oscuro y la noche le cedía el paso lentamente a la luz. Y un guarda, uno de los guardias, fue a despertar al gobernador militar, quien se llamaba Poncio Tiberio Pilatos. Y él respondió con la violencia de siempre, porque era un hombre violento. El guardia le informó que unos líderes judíos traían a un reo para ser juzgado y que ellos querían que le aplicaran la pena capital, que lo mataran. Estos líderes religiosos de Jerusalén traían a un hombre para ser condenado a muerte. Pilato se levantó y comenzó a prepararse para la faena de la mañana. Y él estaba incómodo porque él detestaba ir a la ciudad de Jerusalén. Pilatos no vivía en Jerusalén, sino que vivía en una hermosísima ciudad que quedaba cerca de la playa, así como Dorado. Pero aquella ciudad se llamaba Cesarea del Mar y era una de las grandes maravillas del mundo. Fue construida por el rey Herodes el Grande a principios de su reinado. Tenía un anfiteatro famoso que todavía sirve hoy y tenía la primera bahía artificial donde se vació concreto en el mar. Ahí es que estaba el cuartel militar donde vivía Pilatos. Pero durante la semana de la fiesta de la Pascua, él tenía que ir a Jerusalén para estar seguro que nadie se sublevara, que no hubiesen rebeliones. Se quedaba allí en otro castillo muy parecido al morro, que se llamaba la Fortaleza Antonia. Allí, ese lugar también construido por Herodes el Grande, era un castillo imponente que estaba exactamente al lado del Templo de Jerusalén. De hecho, había una puerta que permitía el acceso desde el castillo hasta la plazoleta del templo. De manera que si ocurría algún disturbio, los militares podían entrar inmediatamente a tumbar cabezas. La historia nos cuenta que Pilatos odiaba tanto ir a Jerusalén que una de las primeras veces que fue desplegó todos los emblemas de la religión pagana del ejército cuando entró y por poco causa una rebelión pero a él poco le importó porque él detestaba a los judíos otro guardia le informa al gobernador que los judíos han llegado ya y que le están esperando Pilato baja lentamente para hacerlos esperar y cuando llega la multitud está desesperada las escalinatas del cuartel eran enormes tan grandes que se podían subir a caballo. Y él, desde la parte alta de las escalinatas, mira con desdén a los judíos que están abajo, con un hombre que está ensangrentado. Allí están todas las personas que se odiaban entre sí, pero están juntas. Pilatos nunca había visto eso. Fariseos, saduceos, herodianos, escribas, gente que se detestaban los unos a los otros, hoy están ahí como un solo pueblo pidiendo la misma cosa, el asesinato de Jesús de Nazaret. Pilato les invita a entrar, pero ellos se niegan, porque dicen que entrar al castillo del militar romano les contaminaba ritualmente. Mentir no les contaminaba. Levantar falso testimonio no les contaminaba. 
arrestar a un hombre inocente no les contaminaba. Golpear a un hombre que no había hecho nada malo no les contaminaba. Pedir el asesinato del Hijo de Dios no les contaminaba. Pero entrar más allá de la puerta de donde estaban los militares romanos se veía mal y eso no se podía hacer. Pilato probablemente se rió de su hipocresía y cambió la vista y miró al reo. Allí está este hombre humilde que está ensangrentado porque ha sido golpeado por casi toda la noche. Está atado de pies y manos y es acusado por los líderes más peligrosos y más prestigiosos de Jerusalén. La multitud está allí de curiosa. Como cuando hay un accidente en la autopista y la gente se para porque nunca han visto un policía parado al lado de la carretera dando un ticket. Está la multitud. Y déjeme decirle, las personas son inteligentes, pero las multitudes son tontas. Las multitudes se dejan llevar por lo primero que digan. Y alguien había empezado a pedir la muerte del Galileo Probablemente porque le habían pagado para hacerlo y la gente ya estaba pidiendo sangre. El reo no tiene defensa. Nadie habla a favor de él. ¡Nadie! Sus seguidores han salido huyendo. Y Pilato pregunta, ¿qué acusación traen contra este hombre? Y los religiosos contestan con una lógica impecable. Una cosa increíble. Mire lo que le dice de acuerdo al versículo 30 de Juan 18. Si este no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Mire qué lógica. Usted sabe que en nuestra jurisprudencia se supone que usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario, ¿verdad? Aquí, él pregunta, ¿qué él hizo? Y le contestan, a ti no te importa lo que él hizo. Si él no fuera malo, no te lo traemos. O sea, no importa lo que él sea o haga, lo que importa es quién lo acusa. Nosotros somos los nobles, nosotros tenemos el prestigio, nosotros somos los líderes. Si nosotros decimos que él es malo, es porque él es malo. Y a tú lo único que tienes que hacer es decir 30 días de prisión, nada más. Esto es bien interesante. Si los líderes de la, de la ciudad te acusan, tú eres culpable. Si las personas ricas te acusan, tú eres culpable. Si las personas prominentes te acusan, tú eres culpable. Y la prueba no hace falta. Porque solamente lo que importa es quién acusa a quién. Pilato reflexiona. Y él sabía lo que él tenía que hacer. Porque esto era una cuestión política. Aquí no importaba si Jesús era inocente o no. Aquí lo que importaba era que esta son gente importante, es un tiempo de fiesta, no podemos tener un problema. Pilato sabe que lo va a matar. Pero hace sufrir a los líderes judíos. Y miren lo que les dice. Les dice, miren, ¿por qué no le toman ustedes y le juzgan de acuerdo a su ley? Entonces, los líderes religiosos se exasperan porque Judea era una colonia romana y las colonias no pueden aplicar la pena de muerte. 
La pena de muerte era imperial, no colonial. Y ahí es que ellos se quitan la máscara y le dicen, te lo traemos porque lo queremos matar y nosotros no lo podemos matar. Nosotros lo podemos encarcelar, lo podemos torturar con golpes, con látigos, podemos hasta golpearlo con vara, pero no lo podemos matar. Te lo traemos porque lo queremos muertito, por eso te lo traemos. Lo que ellos buscaban era que Jesús muriera. Y ellos sabían lo que iba a pasar. Porque si usted acusaba a alguien de ser un revolucionario, no era una muerte rápida. Era que lo colgaban de una cruz. Y esa persona podía estar hasta cuatro días colgando de la cruz. Muriendo lentamente. Pilatos entonces... Se torna una vez más a Jesús y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, así golpeado como está, así solo como está, tiene una valentía tremenda. Y le dice, ¿tú dices esto por ti mismo o porque alguien te lo contó? Y Pilato no podía creer lo que lo oía. Él no podía creer la insolencia de este hombre. Tú eres un campesino de Galilea. Yo soy romano. Tú eres un predicadorcito. Yo soy un noble de la orden ecuestre, nombrado por el mismísimo emperador. Yo soy el líder más importante en términos de política de todo este sector. Y tú me vienes a hacer preguntas a mí. ¿Quién se cree? que es este pobre predicador. Entonces Pilato le dice, ¿soy yo acaso judío? Es tu nación y tus líderes los que te han entregado a mí. ¿Qué es lo que tú has hecho? Y Jesús trata de calmar la ansiedad del político, explicándole la naturaleza de su reino y le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo, no es de aquí. Oiga, ¿usted alguna vez ha tratado de explicarle algo difícil a una persona con poco entendimiento? ¿Verdad que por lo regular es una pérdida de tiempo? Porque mientras menos entendimiento tiene la persona... Usted le sigue hablando y llega un momento que ya la persona no le oye. Lo que escucha es que usted le dice bla, 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 bla. Y Pilato ni tenía mucho entendimiento ni tenía mucho interés. Él lo que quería saber es si había lo suficiente en la acusación para matarlo. Entonces, él le responde directo y le dice, por lo tanto, ¿tú eres rey? Dímelo, ¿tú eres rey? Porque si Jesús decía, sí, soy rey, se estaba declarando culpable de una rebelión contra el imperio romano y contra el emperador. O sea, ya se había declarado culpable y es cuestión de llevarlo al cadalso. Yo quiero que usted entienda algo. En cualquier otra provincia romana, a Jesús no lo hubiesen matado el mismo día. Pero Judea era una provincia imperial 
y como provincia imperial tenía el gobernador poderes totales para hacer lo que se llamaba un juicio fuera de orden, un juicio extraordinario y hacer lo que él hizo de apresarlo, juzgarlo, condenarlo y ejecutarlo el mismo día. Eres tu rey. Facilítame las cosas. Eres tu rey. Confiesa. Declárate culpable. Y Jesús le responde diciendo, tú dices que yo soy rey. Tú. Yo para esto he venido. Y para esto he venido al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que te la verdad oye mi voz. Qué valentía la de Jesús. Hablar la verdad aún ante la muerte oiga y aquí es que llegamos al punto que yo quiero que quede en sus mentes y sus corazones esta noche la respuesta de Pilatos es la frase más cínica que hay en toda la Biblia Jesús le dice yo vengo a dar testimonio de la verdad y la gente que son de la verdad me escuchan y el político corrupto que era Poncio Tiberio Pilato le dice ¿y qué es la verdad? porque para él la verdad es plata es dinero son chavos por la plata baila el mono póngame el dinero marinero sobre cubierta y esa es la verdad Pilato estaba para venderse al mejor postor. Jesús estaba para dar testimonio del único y verdadero Dios. ¿Qué es la verdad? ¿Qué cinismo más profundo? ¿Qué cinismo más profundo? Es un cinismo que nos deja ver el alma de aquel gobernador militar y el alma de aquel gobernador militar estaba muerta muerta una persona que no tiene principios que no tiene valores una persona que hoy te dice te amo y mañana te dice te odio y después te pasa la factura no tiene honor no tiene decencia no tiene alma mi corazón y hay mucha gente así gente para quien todo es negociable gente que entiende que la verdad no existe tú tienes tu verdad yo tengo la mía y si tú me das dinero yo puedo cambiar la mía por la tuya pero si aquel me da más creo la verdad del otro en vez de la verdad tuya y quien no cree que existe la verdad no cree en Dios porque Dios es la verdad Pilato no espera la respuesta de Jesús. No le interesa la respuesta de Jesús. Lo interesante es que él le hizo la pregunta a la persona indicada. Porque si alguien le podía explicar a él quién es la verdad y qué es la verdad, es Cristo Jesús. Pero Pilato no quería escuchar. Él sencillamente dice, ¿qué es eso de la verdad? Eso no existe. Dale espalda y sale para seguir con su juicio corrupto. Pero el militar romano olvidó algo bien importante. 
hay cosas que cuando, aunque usted diga que no existen, sí existen. Y tienen vida propia. Y usted puede creer que la verdad no existe, pero existe la verdad. Usted puede creer que el amor no existe, pero existe el amor. Usted puede creer que la justicia no existe, pero sí existe la justicia. Porque Dios existe. Y como Dios existe, existe la verdad, la justicia y el amor. ¿Qué es la verdad? ¿Tú quieres saber lo que es la verdad? La historia nos enseña la verdad. La historia nos enseña la verdad. Tú, Poncio Tiberio Pilato, no eres más que un asesino. Esa es la verdad. ¿Tú quieres saber la verdad? Todos estos líderes religiosos, con toda esa pompa, son unos hipócritas. ¿Tú quieres saber la verdad? Toda esa falsa pureza ritual que tienen no vale nada. Porque esta gente cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. ¿Tú quieres saber la verdad? El acusado es inocente y los que acusan son los culpables. ¿Tú quieres saber la verdad? Este que no puede ver porque le han dado una paliza y tiene los ojos hinchados, es el que tiene la visión espiritual clara y ustedes todos están ciegos. Esa es la verdad. Y la verdad del Evangelio brilla como el sol del mediodía. Y la verdad del Evangelio sigue brillando hoy. Usted puede tratar de tapar la verdad. La verdad va a brillar. Usted puede engañar a su pastor. Usted puede engañar al sacerdote. Usted puede engañar a la policía. Usted puede engañar a su pareja, a su familia. Pero al Dios del cielo. Nadie lo engaña. La cruz desenmascara todas las mentiras. Todas. 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 Porque la cruz hace que brille la luz de la verdad. Y Puerto Rico necesita el brillo de la verdad. Que alumbre la luz de Cristo nuestro país. Y que desenmascare toda hipocresía. De todos nuestros líderes cívicos políticos y religiosos también y eso es lo que hace el evangelio quedamos advertidos con una de las muchas enseñanzas de la semana santa toda mentira caerá al suelo como una hoja seca toda mentira conduce a la oscuridad por eso las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte no podrán vencer. No podrán vencer. Porque la victoria es segura. La victoria le pertenece al amor, a la gracia y a la justicia que son en Cristo Jesús, Señor nuestro.